0: Cattolici romani ho da darvi due notizie, una è cattiva e l'altra è buona. La cattiva o brutta notizia che ho da darvi è che il prete a cui voi andate a confessarvi più o meno regolarmente non ha il potere di rimettervi i peccati, non ha questa autorità, quantunque vi è stato detto che il sacramento della confessione o della penitenza è di origine divina, in quanto l'avrebbe istituito Gesù Cristo. quando quando disse ai suoi apostoli a chi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi li riterete saranno ritenuti, ebbene, quantunque eh, vi abbiano detto questo, il prete non ha, lo ripeto, il potere di rimettervi i peccati. Quindi il sacramento della penitenza è nullo è come se non esistesse agli occhi di Dio, è evidente dunque che voi state perdendo il vostro tempo nell'andare a confessare i vostri peccati al prete e state illudendo voi stessi nel pensare che il prete abbia ricevuto l'autorità di rimettervi i peccati. Ora, le prove pratiche, ci sono due prove pratiche molto evidenti che confermano che questo sacramento così importante nella teologia della Chiesa Cattolica Romana, tanto che viene definito indispensabile per ottenere la salvezza, ora ci sono due prove pratiche che attestano in maniera chiara che non può essere di origine divina cioè non può essere stato Gesù Cristo a istituire eh, diciamo, questa pratica della confessione auricolare. La prima prova è questa, voi avete ancora coscienza di peccati, cosa voglio dire? Che nonostante voi siate andati dal prete o andiate regolarmente dal prete a confessare i vostri peccati, voi sentite ancora che quei peccati gravano sulla vostra coscienza, lo sentite perché la coscienza vi accusa. Dunque questa è una chiara prova che Cristo non può avere istituito questo, questa pratica, perché se l'avesse istituita Cristo Gesù voi non avreste più coscienza di peccati. Il fatto che voi sentiate la vostra coscienza tuttora accusarvi perché è contaminata dal peccato, è la prima prova inconfutabile che la penitenza è un'invenzione della chiesa cattolica romana, o meglio un'impostura. Ma voi immaginate per un momento, ma voi pensate che se Gesù, avesse delegato ai suoi apostoli e poi naturalmente ai preti perché voi dite, vi è stato detto che i preti sono appunto i successori degli apostoli ma voi pensate che se Gesù avesse istituito questa, questa pratica voi avreste ancora coscienza di peccati dopo aver confessato i vostri peccati al prete dopo aver ricevuto l'assoluzione da parte del prete certamente non avreste più coscienza di peccati quindi prima prova la coscienza di peccati che tuttora voi avete. Quindi quei peccati che voi avete confessato che confessate sono ancora attaccati alla vostra coscienza. Non si sono separati da voi. Ce li avete tutti. Tutti. Nessuno escluso. La seconda, la seconda prova è che quantunque voi siete andati a confessarvi al prete, avete fatto la confessione seguendo scrupolosamente le regole impostevi dalla Chiesa Cattolica Romana, quantunque avete ricevuto l'assoluzione e dirò di più, quantunque abbiate praticato la penitenza sacramentale che vi è stata data dal prete dopo dopo che vi ha dato l'assoluzione, la la cosiddetta assoluzione, E dirò ancora di più, dopo aver acquisito indulgenze varie, ebbene, dopo tutto ciò vi viene detto che quando morirete, voi andrete in un luogo di tormento, chiamato purgatorio, dove dovrete andare a espiare che cosa? quella che la Chiesa Cattolica Romana chiama pena temporanea dovuta per i peccati. Perché questo? Perché vi viene insegnato che, nonostante l'assoluzione del prete, rimane una pena temporanea da scontare nell'aldilà. E dunque, voi siete stati ingannati, perché vi è stato detto che il Signore perdona i vostri peccati tramite il prete il prete vi assolve e poi, e poi la stessa Chiesa Cattolica Romana vi manda in un luogo di tormento, in un luogo di condanna quantunque sia pure temporaneo naturalmente è superfluo che vi dica che questo luogo di condanna, luogo di tormento chiamato Purgatorio è inesistente, non esiste nella Bibbia un tale luogo di purificazione la Bibbia insegna che ci sono solo due luoghi nell'aldilà, uno è il paradiso, o il terzo cielo, dove vanno tutti coloro che muoiono in Cristo Gesù, e l'altro luogo è un luogo di tormento che si chiama inferno, nel cuore della terra, dove c'è il pianto lo stridore dei denti, dove vanno tutti coloro che muoiono nei loro peccati. Dunque, il fatto che vi viene detto che nonostante l'assoluzione, le penitenze sacramentali che avete fatto, le indulgenze che avete acquisito, dico il fatto che vi sia stato detto che nonostante tutto ciò, voi non potete accedere subito al paradiso, è, un, è la seconda prova inconfutabile che la penitenza è un'impostura, è un inganno del diavolo, generato da colui che è il padre della menzogna per tenere le persone incatenate ai loro peccati, per tenere le persone ancora con i loro peccati sulla loro coscienza, ma provate, ma, immag- ma pensate solo un momento, ma com'è possibile che la soluzione del prete non vi scampi, non vi scampi a una condanna sia pur temporanea nell'aldilà? Com'è possibile che un, una, un, diciamo, una cosa così importante istituita da Cristo Gesù non può, non può rimettervi tutta la pena temporanea dovuta per i vostri peccati che avete commesso? Perché? Perché rimane una parte di questa pena che voi dovete andare a scontare nell'aldilà. Non è possibile! Cristo Gesù, la so, l'opera, l'opera di, le, le opere di Cristo erano perfette e sono perfette le opere di Dio sono perfette non c'è difetto alcuno nelle sue opere quindi c'è qualcosa che non va in questa istituzione della confessione è certo che c'è qualcosa che non va tutto non va perché Perché appunto vi mandano in un luogo di condanna nonostante nonostante che vi abbiano dato un'assoluzione Questa naturalmente è una cattiva notizia, certo che è cattiva, perché voi fino a questo giorno vi siete illusi di fare la volontà di Dio, cioè avete pensato di fare la volontà di Dio, ma vi siete illusi, voi non state facendo la volontà di Dio, andandovi a confessare al prete, state perdendo il vostro tempo, state illudendo voi voi stessi, soprattutto siete vittime, cattolici romani, ascoltatemi, vi parla uno che vi vuole bene. Se vi parlo così, se vi dico queste cose, perché vi voglio bene? Se io vi odiassi, io non vi parlerei in questa maniera, non vi direi queste cose. Voi siete vittime di un grande inganno, di uno dei più grandi inganni perpetrati dal diavolo, il padre della menzogna, a danno dell'umanità. E sì, perché voi cattolici romani siete centinaia di milioni in tutto il mondo. E siete stati trascinati dal serpente antico a credere in questa questa vanità della confessione auricolare a riporre la vostra fiducia in un uomo che è il prete, un peccatore come voi che non può nella maniera più assoluta rimettervi nessun peccato dunque è una una brutta notizia, certamente io al posto vostro nel sentire una cosa del genere naturalmente mi mi, mi sentirei sprofondare mi sentirei profondamente deluso, mi arrabbierei pure, certo, è proprio una brutta notizia, per chi naturalmente da anni pratica la confessione auricolare al prete. Ma, come vi ho detto, c'è anche una buona notizia da annunziarvi. E la buona notizia è questa: che la remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, cioè credendo in Gesù Cristo. Perché l'Apostolo Pietro ha detto queste parole. Di lui, cioè di Cristo Gesù, attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Ecco dunque la via stabilita da Dio e quindi da Cristo Gesù affinché l'uomo riceva la remissione dei suoi peccati. È la via della fede. Non è dunque la via della confessione auricolare a un prete? ma la via della fede il che significa tradotto in altre parole che per ottenere la remissione dei peccati dovete credere in Gesù Cristo che cosa significa credere in Gesù Cristo perché voi direte ma noi crediamo che Gesù esiste è esistito no no non è questo che bisogna certamente bisogna credere che Gesù è esistito certamente ma bisogna credere questo che Gesù Cristo, dovete credere questo, che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati, cioè per espiare i nostri peccati. E il terzo giorno è risuscitato per la nostra giustificazione. Ecco che cosa significa credere in Gesù Cristo, La remissione dei peccati si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, cioè credendo in Lui, perché il Dio ha prestabilito Gesù come propiziazione dei nostri nostri peccati mediante la fede nel suo sangue, nel suo sangue che è stato sparso per la remissione dei nostri peccati. Peccati, in quanto senza spargimento di sangue non c'è remissione. Il sangue di Gesù Cristo, quindi, e solo il sangue di Gesù Cristo può cancellare i peccati dalla vostra coscienza, ma affinché ciò avvenga è indispensabile che voi crediate nel nome del figliolo di Dio. E prima di credere dovete ravvedervi, cioè pentirvi dei vostri peccati, provare rimorso per i vostri peccati che avete commesso, fatelo davanti al Signore, riconoscetevi dei miserabili peccatori senza speranza davanti a colui che ci ha fatti, riconoscete di avere trasgredito i Suoi comandamenti, la Sua parola e proponetevi di dare una svolta radicale alla vostra vita, una direzione totalmente diversa, al servizio quindi della giustizia e non più dell'iniquità che state attualmente servendo. Ecco dunque la via, il modo per ottenere la remissione dei peccati Quindi si ottiene per grazia la remissione dei peccati. Non esistono penitenze sacramentali. Non esistono indulgenze. Perché? Perché la remissione dei peccati è per grazia, non è per opere. Se è per grazia, non è più per opere. Invece la Chiesa Cattolica Romana ha creato un sistema secondo il quale la remissione dei peccati alla fin fine si ottiene mediante le opere, mediante i propri meriti e questo è una menzogna, è una menzogna perché lo abbiamo visto cosa ha detto l'Apostolo Pietro, chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. E dunque totalmente per grazia la remissione dei peccati, la purificazione dei peccati. E quando Gesù Cristo rimette i peccati, quando una persona, mediante la sua fede, ottiene la remissione dei peccati, voi dovete sapere questo, gli viene cancellata tutta la pena temporanea dovuta per i suoi peccati, tutta. Questa è la ragione per cui a colui che ha creduto nel Signore Gesù Cristo è data la vita eterna. Colui che crede ha la vita eterna, non solo la remissione dei peccati, ma anche la vita eterna. E quindi, conseguentemente, quando il credente in Cristo Gesù muore, va immediatamente in paradiso non va in un purgatorio per espiare pene cosiddette pene temporanee dovute per i propri peccati, no, perché tutta la pena gli è stata cancellata nel momento in cui si è ravveduto e ha creduto nel Signore Gesù Cristo, tanto è vero che la scrittura dice non ve dunque ora alcuna condanna per chi, coloro che sono in Cristo Gesù non c'è più condanna perché? perché Cristo Gesù rimuove la condanna la rimuove dalla persona che crede, ripone la sua fiducia in Lui questa dunque è la buona notizia che vi ho naturalmente trasmesso e vorrei farvi notare questo che le parole che vi ho detto sono dell'apostolo Pietro cioè queste parole di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome sono parole dell'apostolo Pietro uno di coloro a cui Gesù disse in quel giorno dopo essere risuscitato a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenuti. Avete notato? L'Apostolo Pietro dunque non andava a confessare i penitenti, i peccatori penitenti. No? L'Apostolo Pietro faceva un'altra cosa, predicava la remissione dei peccati Mediante la fede in Gesù Cristo, perché questo gli Apostoli erano stati chiamati e mandati a fare, a predicare la remissione dei peccati, mediante la fede in Gesù Cristo, non a rimettere i peccati agli uomini. Allora voi direte, ma come? Allora quelle parole come si devono intendere? certamente non nella maniera in cui ve l'hanno fatto intendere i vostri preti, ma in questa maniera, noi credenti in Cristo Gesù abbiamo l'autorità di rimettere i peccati a coloro che peccano contro di noi. In altre parole, se una persona pecca contro di noi e si pente di questo suo peccato, e ci dice, perdonami, ho sbagliato. Noi possiamo, ma o meglio abbiamo il dovere, di rimettergli quel peccato o quel debito. Tanto è vero che Gesù, nella preghiera chiamata del Padre nostro, che ha insegnato ai suoi discepoli, tra le altre cose ha detto di dire Padre nostro, rimettici i nostri debiti o i nostri peccati come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, quindi, quindi noi abbiamo l'autorità di rimettere i peccati, ciascun cristiano ha l'autorità di rimettere i peccati a un'altra persona quando questa persona si pente e va a lui e dice, mi pento del peccato naturalmente peccati che vengono fatti alla persona ma certamente il, il, il cristiano o, comu- o comunque un ministro del Vangelo non ha l'autorità di andare in giro a dire ai peccatori io ti assolvo a ricevere confessioni e poi a dire io ti assolvo in nome del padre, il fiodo, dello Spirito Santo, queste cose qui non ha niente a che fare con la verità. E cosa significa allora che a chi li riterete saranno ritenuti? Questo significa che quest'altra cosa significa? Significa che se la persona che pecca contro di noi e noi dopo averla ripresa non si pente non si pente del misfatto che ha compiuto nei nostri confronti e quindi rifiuta di eh, venire a noi e chiederci perdono, ebbene quel peccato gli viene ritenuto e naturalmente per quel peccato il Signore glielo farà pagare quel peccato, non è che rimarrà impunito, no? perché appunto quel peccato gli viene ritenuto. Ecco dunque il significato biblico di queste parole che i preti invece hanno preso per creare questa istituzione chiamata appunto la confessione auricolare che tanto danno, che tanto danno ha fatto e tanto danno continua continua a fare. Dunque la buona notizia è e che la purificazione dei peccati si ottiene mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo. Sì, in quel sangue che il Figlio di Dio ha sparso sulla croce del Calvario nella pienezza dei tempi. Un sangue prezioso, sì, perché Gesù nacque da una vergine dopo essere stato generato dallo Spirito Santo egli nacque immacolato senza peccato e non solo si mantenne puro immacolato tutta la sua vita quantunque fu tentato in ogni cosa come noi però non peccò Gesù non peccò mai Egli è l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato nella pienezza dei tempi per compiere l'espiazione dei nostri peccati mediante lo spargimento del suo sangue. Quindi, quello che dovete fare, quello che dovete fare affinché la vostra coscienza non vi accusi più dei peccati, affinché quei peccati che avete commesso, i peccati che avete commesso fino ad ora, siano proprio cancellati, non solo dalla vostra coscienza, ma anche dalla memoria di Dio, perché poi il Signore non si ricorderà più di quei peccati, quello che dovete fare e pentirvi dei vostri peccati confessarli a Dio abbandonarli e credere e credere che Gesù Cristo ha sparso il suo sangue sulla croce per la remissione dei nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno fatelo e sperimenterete una pace immensa una pace che sopravanza ogni intelligenza la pace di Dio e avrete la certezza di andare in paradiso svanirà dalla vostra mente il pensiero del purgatorio svanirà come è arrivato, così svanirà capirete di essere stati ingannati la verità vi renderà liberi e quindi crederete perché avete la certezza della vita eterna, della vostra salvezza crederete fermamente che quando morirete andrete col Signore in cielo in virtù non dei vostri meriti non di opere compiute da voi ma in virtù dei meriti esclusivamente di Gesù Cristo in virtù esclusivamente dell'opera di redenzione compiuta dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Dunque, io spero vivamente che dopo aver sentito questo messaggio, tu che mi ascolti, veramente che tu sia spinto, mosso da Dio a piegare le tue ginocchia davanti al Creatore e a cercare a cercare il Signore il suo perdono perché è da Lui è da Lui che viene il perdono la remissione dei peccati oh quale grande cosa la remissione dei peccati ottenerla quale meravigliosa esperienza io ricordo ancora vivamente il giorno in cui ottenni la remissione dei miei peccati ero in Inghilterra sotto una tenda di evangelizzazione, dopo aver sentito parlare di Gesù per l'ennesima volta, perché io, naturalmente essendo nato in una famiglia di cristiani evangelici pentecostali, sin dalla mia tenera età ho sentito parlare spesso del Signore Gesù. Ebbene, quella sera di, di, più di, 20, di, circa, di circa 25 anni fa, quella sera dopo aver sentito parlare per l'ennesima volta di Gesù Cristo fui compunto convinto dallo Spirito Santo quanto al peccato e mi riconobbi davanti al Signore un peccatore e dissi Signore sono un peccatore ho peccato contro di Te perdonami, fai di me fai di me un Tuo figliolo e mi ricordo, mi ricordo che se, mi sentii purificato lavato da tutti i miei peccati che esperienza gloriosa che pace che improvvisamente entrò dentro di me, calò dentro di me una pace che non avevo mai sperimentato prima, e poi non solo, sentì all'improvviso come un peso, un peso che mi aveva eh, schiacciato per anni, proprio scivolare via da me, mi sentì leggero, libero, che gioia, ero così contento che piangevo la gioia io, volevo abbracciare tutti mi sentii proprio rinascere quella sera e tutto ciò per la grazia di Dio non meritavo niente non meritavo niente io ero io ero come siete voi oggi quello che siete voi oggi un peccatore traviato, ribello, insensato servo di varie concupiscenze lontano da Dio senza speranza, senza Cristo non ero migliore di voi anzi forse ero, forse ero peggio forse ero peggio di voi in tante cose, ma il Signore ha voluto farmi grazia Quindi vi ho mostrato due cose, che la via che state battendo è una via sbagliata e siete vittime di un inganno, perché il prete non può rimettervi i peccati. Ma vi ho anche mostrato che i peccati vi possono essere rimessi. Potete ottenere la remissione dei vostri peccati, ma c'è una sola via la via della fede ravvedetevi quindi e credete nel Signore Gesù Cristo per ottenere la remissione dei vostri peccati il Signore benedirà la vostra vita una volta che otterrete la remissione dei vostri peccati uscite immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana unitevi a una Chiesa Evangelica Pentecostale e chiedete immediatamente di farvi battezzare in acqua per immersione Perché il battesimo che avete ricevuto da infanti è nullo come è nullo la penitenza o la confessione auricolare che avete praticato fino a questo giorno e rimanete con quella comunità.